0: Mijn naam is Thomas van Zel en vandaag praat ik met Eike van Vught, topman van VS Particles. Een bedrijf dat zich richt op het produceren van nanoprinters. Bedoeld om nieuwe materialen te ontwikkelen. En dat kan grote gevolgen hebben. De methode eh, die een belangrijke rol speelt in jouw bedrijf, VS Particle, is er al sinds 1980 zo ongeveer? Dat klopt. In 1980
1: was onze uh, professor eigenlijk die de technologie in zijn leven ontwikkeld heeft... Toen wisten mensen dat nanodeeltjes, dat is een belangrijk deel wat wij gebruiken, dat die bestonden, maar mensen wisten niet hoe je die moest maken. Dus hij is eigenlijk een soort van proefondervindelijk het lab ingestuurd van ga maar een methode bedenken om dat te doen. Um, en hij deed toen een experiment waarin hij eigenlijk een dun draadje metaal ontplofte en daar kwamen ook kleine fragmenten vrij. En in dat experiment ging uiteindelijk zijn een experiment fout Dat het draadje gebroken was, er ontstonden vonkjes. En toen meten die alsnog in zijn opstelling dat er hele mooie kleine deeltjes vandaan kwamen. Dus eigenlijk door een fout is deze methode toen in de jaren tachtig ontdekt, ook gepatenteerd. Um, en dat is eigenlijk de basis zeg maar, waar we het bedrijf VS Particle uit uh, voortgebouwd hebben. Maar we zijn nu wel bijna een beetje overdreven een halve eeuw verder. Dat klopt. Alsnog is dit in, in zeg maar, technologieontwikkelingen vrij korte termijn. Heel lang, eigenlijk pas sinds 2013... Um, is er eerst uh, een idee geweest zeg maar, om daar echt een bedrijf mee te beginnen? In 2014 hebben we daar echt een bedrijf mee begonnen. En toen ging eigenlijk de omslag van fundamenteel onderzoek naar deze technologie. Dus het snappen wat we nog niet wisten. naar echt het, het, het doorontwikkelen naar een commercieel product. wat iedereen zeg maar, zou kunnen gebruiken. En de
0: basis daarvan is dus dat experiment dat mis, mislukte: vonkablatie?
1: Ja, ja, ja. vonkablatie. Dus eigenlijk, je creëert een elektrische. Ik doe nu niet of ik begrijp waar het ja, naar gaat. Het klinkt heel slim als je het zo zegt. Precies. Het zijn, uh, het zijn, zijn eigenlijk wat je doet: uh, je een, een vonk, dat heet een plasma. Dat is een, een lokaal proces waarbij de temperatuur om, omhoog gaat tot bijna 20.000 graden Celsius. Dus echt extreem heet. En door die hitte uh, verdamp je eigenlijk uh, metalen. Dus je kunt twee staafjes goud gebruiken. Daartussen genereren wij die vonkjes. Eigenlijk een soort van oerknal, zeg ik wel vaak. We slaan eigenlijk die, die, die stukjes goud slaan we uit elkaar. En daar vormen we eigenlijk een damp van goud van. En uit die damp um, bouwen wij uh, weer hele kleine deeltjes. Dus goud is opgebouwd uit goudatomen, die zitten heel dicht op elkaar in die staafjes. Die slaan wij uit elkaar. Eigenlijk we slaan met het soort van honkbalknuppel in dat rooster van die atomen. Uh, die vliegen alle kanten op. En in de gasfase vinden die atomen elkaar weer en, en vormen ze kleinere clusters van steeds grotere, groeiende groepjes. Goudatomen. En, en wat kan daar dan verder mee? Nou, die kleine deeltjes die zijn zo belangrijk. Um, omdat. Um, als we de grootte van die deeltjes goed kunnen controleren... dan kunnen we gaan spelen met de eigenschappen van dat materiaal. Dus goud is altijd goud, zoals jij en ik het kennen. Het maakt niet uit of ik je een vierkante meter goud geef... Um, of ik je een gouden ring geef. Het is altijd goud, glint mooi en het is hetzelfde. Maar als ik jou hele kleine deeltjes goud geef... dan kunnen die wel blauw zijn of rood zijn qua kleur. Die kunnen um, helemaal geen elektriciteit meer geleiden... terwijl goud heel goed geleidend zijn, is. En ze kunnen ook enorm actief reageren met allerlei chemicaliën... als een katalysator. Dus door goud op te breken in die kleine deeltjes... en die... De, 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 de maat van die deeltjes, dus de grootte van die deeltjes goed te controleren, kunnen we spelen met de eigenschappen van het materiaal. En spelen met de eigenschappen is de, de basis voor de ontwikkeling van nieuwe
0: materialen. Nou Daar ben ik wel benieuwd naar, want eigenlijk maak je dan iets waarvan je nog niet weet dat het bestaat, op het gevaar of dat het heel filosofisch wordt, maar dat is ook ingewikkeld. Dat klopt, dus wij, wij ontwikkelen de machines ook zo
1: dat we eigenlijk ervan uitgaan dat alle materialen die we maken, we weten niet wat de eigenschappen zijn, dus we gaan ervan uit dat ze super gevaarlijk zijn. Dat adviseren we ook onze klanten, dus je moet je echt zorgvuldig mee omgaan. Uh, maar de potentie die erin zit. Dus als je, om het in een groter perspectief te bieden. Sinds de steentijdperk is de mensheid al bezig in het ontwikkelen van nieuwe materialen. Um, maar tot op vandaag de dag duurt het ontwikkelen van een nieuw materiaal nog steeds 15 jaar. Als je al massaal hebt. Vaak nog langer. Um, en, en zelfs honderden miljoenen moeten erin geïnvesteerd worden om dat materiaal
0: te ontwikkelen. Noem eens zo'n zo relatief nieuw materiaal dat nu in heel veel producten zit. Uh, een materiaal waar heel uh, veel naar uitgekeken wordt, is eigenlijk een supergeleider
1: op kamertemperatuur. Er was laatst uh, ook een heel onderzoek waarvan leek dat dat ontwikkeld was, maar dat het toch niet was. Dus een supergeleider, bijvoorbeeld op kamertemperatuur, kan een enorme boost betekenen voor ons elektriciteitsnetwerk. Er uh, kan eigenlijk met weinig verliezen kan uh, hoge hoeveelheden stroom kan van. ...punt A naar punt B. Dus tussen landen... ...en zelfs misschien zelfs tussen continenten... ...kan dat verscheept worden. Als je vandaag de dag kijkt um, naar één nieuw materiaal, wat, wat veel over gesproken wordt... ...dat zijn die materialen in fuel cells. Dus je hebt de Toyota Mira, dat is een waterstofauto. Um, en daar zitten materialen in uh, die de afgelopen 15 jaar voor het eerst echt ontwikkeld zijn.
0: Maar wat jullie nu doen, uh, is voorbij de laboratoriumfase. Dat is in de jaren 80 al gebeurd. Jullie hebben dat nu uh, weten om te katten tot een serieus bedrijf met een miljoen omzet. Maar kan het ook op grote schaal? Als je zegt er zijn wereldwijde uitdagingen... dan zijn er dus ook heel veel materialen nodig. En ook niet zomaar een klein beetje... maar echt uh, met volumes waar jij en ik misschien ja. versteld van staan. Kan dat? Dat kan. Um, dat is ook
1: een van de gebieden waar wij nu actief mee bezig zijn. Is echt de volgende generatie machines ontwikkelen... Uh, die productie aan kunnen. Dus die de nieuwe materialen die met onze machines ontwikkeld zijn... ook in productie kunnen nemen. Um, wat wel goed is om te zeggen is... wij ontwikkelen zelf niet per se materialen. Wij zijn een leverancier van machines... Uh, die essentieel zijn in de ontwikkeling van nieuwe materialen... en de productie.
0: Dus Excel... En dat zeggen jullie ook nog tegen je klanten? Luister, hij kan een hoop, maar gebruik hem niet volledig. Want voor je het weet loop je een groot risico.
1: Nou, ik denk dat klanten onze machines... Optimaal benutten. Um, het is niet zo dat ze maar de helft benutten van wat die machines kunnen. Maar ze moeten er wel zorgvuldig mee omgaan. Uh, een van onze klanten bijvoorbeeld is ook het RIVM. Die doen heel veel onderzoek naar, naar toxiciteit van dit soort deeltjes. Uh, om te bepalen van, van wat zijn nou die risico's en waar moeten we nog beter over nadenken. Maar als basis uh, zorgen wij ervoor dat de machines gewoon uh, aan de hoogste veiligheidseisen eigenlijk voldoen... Uh, omdat het gewoon, je weet niet wat die eigenschappen zijn. Maar even terugkomend op het feit dat het ontwikkelen van een nieuw materiaal kost 15 jaar. Als je al, al, al succesvol bent. Met onze machines, die dus essentieel zijn in de ontwikkeling en in de productie. Zien wij mogelijkheden om die ontwikkelingstijd terug te brengen tot één jaar. En misschien zelfs een aantal maanden. En je moet je voorstellen dat... Vandaag de dag duurt het 15 jaar om een nieuwe generatie zonnepaneel naar de markt te brengen. Omdat je nieuw materiaal nodig hebt die het omzetten van zonlicht in elektriciteit efficiënter doet. Je hebt 15 jaar nodig om een
0: nieuwe generatie batterij naar de markt te brengen. Hoeveel mensen kom je nog tegen die groot zijn geworden met die gedachten? En dus zeggen, joh heb prima, leuk en aardig, ga lekker door met je printer. Maar ik geloof je niet. Um, nou ja, veel industrieën die, 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 die zien materiaalontwikkeling wel als een
1: enorme essentiële asset van hun, 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 hun bedrijf. Um, maar zijn zich niet genoeg bewust, in mijn optiek, zeg maar, van de snelheid die eraan gaat komen. Um, en dat het niet betekent dat je op een generatie batterij moet inzetten. Maar dat je in moet zetten op de technologie die het snelst nieuwe
0: generaties batterijen naar de markt brengt. Nou, dat klinkt het niet bijna te mooi om waar te zijn, wil ik maar proberen te zeggen. Jij belooft, volgens mij zag ik in quote, een eeuw vooruitgang in tien jaar tijd. Ja. Waarom? ben jij met je bedrijf in staat om die versnelling te realiseren? Nou, het is goed dat je dat
1: zegt. Het is niet zo dat alleen ons bedrijf dat um, Onze, Als bedrijf leveren wij hele essentiële um, technologie... om die nieuwe materialen eigenlijk met de druk op de knop te kunnen maken. En wat je vandaag de dag ziet, is bij de topinstituten wereldwijd... dat is een van de grote markten waar we nu aan leveren... Zeg maar de TU DELS van deze wereld, maar ook in Amerika en ook in, 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 in Azië... Uh, en wat die universiteiten doen... die knopen eigenlijk onze nieuwe machine... Uh, die dus heel erg sterk is in het maken van ja, triljoenen nieuwe materialen... die, kopen ze, die, knoppen, die, die koppelen ze aan zijn robotica. Uh, die, die koppelen ze aan systemen die heel snel die materialen kunnen analyseren. Daaroverheen leggen ze eigenlijk een heel slim computersysteem... met AI en ML neer. En dat systeem gaat eigenlijk volledig automatisch... een soort van geautomatiseerd lab... gaan die nieuwe materialen ontdekken. En alleen dus door het samenbrengen van die, die verschillende verschillende exponentiële technologieën bovenop onze technologie... zie je dat je echt een bijna een honderd keer versnelling kan realiseren... in het
0: normale proces waarin we nieuwe materialen ontdekt. Dan zou je kunnen zeggen, dan zijn die materialen er. Maar die materialen, die hebben er ook grondstoffen nodig. Die zijn toch niet van lucht? Ja, dat is Met correct. andere woorden, los je dan wel echt het probleem op.
1: Je lost het probleem op. Een van de problemen waar wij als VSP bijvoorbeeld nu volop op focussen, is groene waterstof. Groene waterstof, uh, dat maak je door stroom van zon en wind uh, uiteindelijk in een elektrolyzer te stoppen. En die die zorgt ervoor dat water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof.
0: Waarmee duidelijk wordt, je hebt die duurzame opwek nodig. Je hebt zon en zeker, wind nodig. Zeker. Dus ja, aard... Heel veel mensen denken nog altijd waterstof, ja. dat is de bron. Nee, het is nee. de drager. Het is de drager, ja. Het, 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 uiteindelijk over, overschot
1: aan, aan duurzame energie van zon en wind wordt opgeslagen in waterstofmolecuul als, als zeg maar, een een drager die je, die je op grote schaal kan produceren. Die op dit moment door grote vervuilende industrieën enorm veel gebruikt wordt. Maar die je ook zeg maar, voor een hele lange tijd zou kunnen opslaan. Vandaag is ook het nieuws dat uh, onze koning uh, bij de opening is... van het, uh, het nieuwe gasnetwerk voor waterstof. Dat de Nederlandse Gasunie gaat aanleggen. Een investering van bijna 2 miljard uh, voor de komende jaren. Essentieel, denk ik, om die verduurzaming uh, mogelijk nou, te maken. Vorige
0: week was overigens het nieuws van het planbureau voor de leefomgeving. Het gaat best wel aardig met uh, het realiseren van duurzame doelen, maar waterstof... Nou, daar mag best wel wat aandacht uh, voor worden uh, besteed. Gebeurt ook politiek gezien. Het gaat er veel over. Er zijn ambities geformuleerd, hoe we ze gaan halen. Het is ons een raadsel. Ja. Met andere woorden, zijn die grote woorden wel op zijn plek? Van stof? Uh,
1: ik denk dat het heel goed is dat uh, de ene, uh, het ene land... nog ambitieuzer is dan het andere land... in het uitspreken van zijn, zijn ambities. En ik denk dat dat aan zich heel gezond is. Het probleem alleen is als je gaat kijken naar die ambities... en als je gaat kijken naar hoeveel... Materialen je nodig hebt om al die ambities realiteit te maken... dan heb je een groot probleem. Want zoveel materialen zijn er gewoon niet. En het gebruik van die materialen vandaag de dag... is, is nog heel inefficiënt.
0: Maar dan heb jij het over materialen die nodig zijn voor de elektrolyse.
1: Ja, dus wij werken bijvoorbeeld aan, aan groene waterstof. Dus PEM, elektrolyse. Daar is één materiaal essentieel. En dat is iridium. Iridium is ook één zo'n materiaal... wat maar heel weinig voorkomt over de hele wereld. Um, dus er wordt... Uh, op dit moment genoeg iridium geproduceerd om in 2030 zeg maar, een paar gigawatt aan waterstof te kunnen produceren. Met het gebruik zoals dat vandaag de dag is. Als we niks kunnen doen aan het verbeteren van dat verbruik, dus dat betekent dat je minder iridium per hoeveelheid waterstof die je produceert gaat gebruiken. Um, ja, dan kan die markt gewoon. Terwijl We hebben plannen voor zeg maar, meer dan 100 gigawatt gigawatt aan waterstof in 20 2030. Terwijl we kunnen maar een paar gigawatt... Maar moet
0: Iridium dan efficiënter worden gebruikt? Of zou je op zoek moeten naar een alternatief? Ja,
1: dat is een tweestapsproces. Vandaag de dag werken wij met onze technologie aan het drastisch optimaliseren van het gebruik van Iridium. Dus als vandaag de dag 100 wordt gebruikt per toepassing, werken wij aan een nieuwe coating die maar 10 gebruikt. Dus 90% reductie van het gebruik daarvan. Dat betekent dat die markt zeg maar 90 keer of 20 keer, um, 10 keer zo groot kan worden. Um, dat is heel erg essentieel. Dat is wat we vandaag de dag doen. Dat is uh, waar we nu met grote industriële partijen mee over samenwerken. En jullie, jullie bijdrage is dan de coating? Ja, dus wij, wij, wij leveren machines waarmee ze die coating supersnel kunnen ontwikkelen. Sneller dan met elk andere technologie. En dat betekent dat je veel sneller die hele lage coating uh, kan realiseren. Aan de andere kant ontwikkelen wij machines die uiteindelijk diezelfde coating op tienduizenden vierkante meters per jaar kunnen gaan, gaan aanbrengen. Dus dat zijn die productiemachines waar ik het over heb... die we op dit moment vol in ontwikkeling zijn. En uiteindelijk, als je dus onze machines gebruikt... voor hele snelle ontwikkeling... en onze machines gebruikt voor massaproductie... dan heb je een platform technologie die je kan gebruiken... om binnen een jaar een nieuw materiaal te ontwikkelen... en naar de markt te brengen. De,
0: de klanten die je noemde, Amerikaanse onderzoeksinstituut het RIVM... dat klinkt allemaal heel erg publiek. Dat klinkt heel erg gericht op onderzoek. Zijn er ook al... Commerciële klanten?
1: Ja, zeker. Ik mag helaas, of ik kan geen namen noemen op dit moment... maar we zijn in, in vergaande detailgesprekken... Met, met grote industriële partijen. Um, echt bedrijven die bekend staan om, om massaproductie. Die, die echt een, een belangrijke rol gaan spelen um, uh, in de waterstof-economie. Die op dit moment miljarden investeren uh, om daar een positie in te bemachtigen. En die echt
0: serieus uh, onze technologie overwegen. En waarom heb je gekozen voor toepassingen... In deze industrie veel toekomst, miljarden investeringen die op stapel staan, maar materialen. God, de hele wereld is gebouwd op materialen. Je kunt dus overal zeggen: onze machines, onze printers kunnen bijdrage leveren. Ja. Hoe en waarom heb je ze je zo ingeperkt? Uh, dat heeft met meerdere dingen te maken. Kijk. Onze technologie,
1: daar zijn honderden toepassingen voor te bedenken. En wij kunnen niet in al die toepassingen precies weten waarom wel en waarom niet. Dus wat wij hebben gedaan, we zijn begonnen met het leveren van machines aan onderzoekers. En we hebben die onderzoekers gevraagd, leg ons nou uit wat de belangrijkste markten zijn... waar wij zeg maar, morgen al een impact op kunnen hebben. Dat hebben we de afgelopen vijf jaar gedaan in veel detail... terwijl we zeg maar, de nanoprinter die je al noemde hebben ontwikkeld. Het meest geavanceerde product wat we vandaag de dag commercieel beschikbaar hebben... Um, Um, en daaruit, uit, uit het luisteren naar die onderzoeksklanten... hebben, hebben we twee markten geïdentificeerd: Groene waterstof, dus dat zijn die membranen met Iridium. En de andere zijn een nieuwe generatie gassensoren... Um, waar we ook machines voor ontwikkelen. Die nieuwe generatie gas
0: -sensoren. Kun je er iets meer over
1: zeggen? Ja, gas die worden vandaag de dag... Uh, nou, door COVID zijn mensen enorm bewust geworden over indoor klimaat. Van oké, okay, COVID-deeltjes zweven rond in mijn schoolgebouw, wat nog meer. Dus er is een enorme vraag naar nieuwe gas-sensoren... om te kunnen meten in al dat soort gebouwen wat daar, wat daar rond zweeft. De ultieme droom, als je het hebt over gas is een sensor in jouw mobiele telefoon... die continu je adem analyseert als jij een telefoongesprek maakt... en die eigenlijk jou een notificatiebericht kan sturen... ga maar naar je huisarts, want we meten nu... Dit dit molecuul voor het eerst in deze concentratie. En dat is een, een vroege indicatie van een bepaalde ziekte die zich ontwikkelt in jouw lichaam. Dat is denk ik een stap die wij mogelijk kunnen maken met juist onze technologie. Omdat we de ontwikkeling van die materialen voor die sensoren zo kunnen versnellen. Maar ook de productie
0: enorm kunnen versimpelen. Ja. Uh, Productie versnellen en versimpelen. Daar moet natuurlijk ook wel geld tegenaan gesmeten worden. Je Klopt. hebt in juli van dit jaar 14,5 miljoen opgehaald bij investeerders. Ja. Ging dat makkelijk? Of dacht je: ja, ik zie toch al dat het economisch wel eens beter heeft gedraaid. Dat geld wat duurder is geworden. Nou, nee, een
1: beetje verknokken. Ik zou je zeggen dat. Uh, Twee jaar geleden was de markt totaal anders. Uh, dan was het bijna van: uh, are you spackable? Dus uh, hoe groot is de kans dat jij binnenkort via een spak naar de beurs kan gaan? Dan kun je hele grote rondes ophalen. Het is denk ik wel jammer dat, dat dat sentiment er een beetje uit is. Ook wel gezond, moet ik eerlijk zeggen. Um, Voor wie is het dan jammer? Voor jou? Ja, ik denk, ik denk juist voor bedrijven zoals, zoals die van ons... is het heel belangrijk om, om, om eigenlijk een limited funding te hebben. Om zo snel mogelijk die, die impact die wij voor ogen hebben... en die wij denken echt te kunnen maken op de hele energietransitie. Ja, snap maar
0: investeerders mogen toch best wel even hun huiswerk doen... en serieus kijken, is dit bedrijf levensvatbaar? Is het meer dan een belofte? Ja. ja. Dat is zeker zo. Uh, ik moet ook zeggen dat ik wel
1: blij ben over de afgelopen vijf jaar. Is, is de investeringsmarkt enorm naar ons toe bewogen? Ik denk, vijf jaar geleden, een materiaal-startup. Oh, dat is niet zo interessant. Doe me maar een SaaS-bedrijf. Dat is veel leuker. Je ziet dat ook bij InvestNL. Je ziet dat ook bij DeepTech. Dat er een veel grotere focus is op DeepTech. Op, op exponentiële, hele complexe technologieën. Omdat die toch essentieel zijn in het, in het rondbreien van die hele energietransitie. Dus ook op de investeringsmarkt zie je enorm veel fondsen die echt focussen
0: op bedrijven zoals uh, VS Partner. Het was geen gelopen race, die investeringsronde van jullie. Je zei twee jaar geleden lag de wereld er toch wel een beetje anders bij.
1: Ja, hadden wij veel meer willen ophalen, zeker. Dan hadden we nog harder kunnen groeien. Maar je moet ook gewoon, ja, je kunt alleen maar groeien binnen de riemen, zeg maar, die gegeven, of met de riemen die gegeven worden. Maar dat is wel, als ik nu in Nederland kijk, ook bijvoorbeeld voorbeelden de Battleizer, die uiteindelijk toch bij de Europese Unie dan maar een soort van halve. Ja, lening moet gaan aanvragen, omdat het gewoon echt moeilijk is om, om grotere rondes op dit moment binnen Europa uh, 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 rond te krijgen. En niet alleen wij, ik denk dat andere, zeg maar Leiden Jar is ook zo'n mooi voorbeeld in Nederland, Carbon X is ook zo'n mooi voorbeeld in Nederland. Het zijn echt bedrijven die, denk ik, een grote uh, waarde kunnen toevoegen in die energietransitie. Maar die haalt er toch ook wel geld op? Ja, maar is het echt de hoeveelheden geld die ze op zouden moeten halen... om, om, om op wereldniveau um, uh, te kunnen gaan spelen. Ja, dat dat ik... wist je dus ook over het bedrag dat je zelf hebt opgehaald. Ja, zeker. Ja, dus bij ons is het wel zo, omdat wij, wij ontwikkelen niet zelf machines... wij leveren die machines en we verkopen dus nu al machines. Je zei zelf al, we hebben meer dan een miljoen omzet op dit moment... Um, Um, nee, ik weet niet of al... dat veel
0: of weinig is, hoor. Nou, ik denk ontzettend. dat we
1: al veel verder hadden kunnen staan... was COVID niet gebeurd. Dus onze markt is internationaal. We vlogen vier keer per jaar naar China en Amerika. Dat kon in tijden van COVID niet. Dus ja, dan kunnen we maar beperkt onze lokale distributeurs... die de machines daar verkopen, echt uh, ondersteunen. Um, maar ik denk dat het voor ons... als je kijkt naar de... de ja, de complexiteit van de technologie die wij ontwikkelen. Het echte waanzinnige uh, milestone is dat we um, al zoveel commerciële omzet hebben en al zoveel machines in het veld hebben staan,
0: wereldwijd. Um, dat zie je niet vaak. Um... We gaan nog even naar een dilemma. Tot slot over een mogelijk ander knelpunt. Tekort aan technisch personeel. Gaat de groei van VS Particle remmen? Of ook zonder extra personeel, extra medewerkers, blijven we de concurrentie voor?
1: Het is dat je dat zegt. Deze woensdag uh, is er bij ons een grote dag op het bedrijf. Dan beginnen namelijk acht nieuwe mensen. En je moet wel even kiezen. Wat denk je? Het is... Heb je nieuwe mensen nodig? Of richt je we hebben zeker nieuwe zo? mensen nodig. Op dit moment is het geen probleem.
0: Maar er komen wel nieuwe mensen...
1: Ah. Ja, dus, dus om een voorbeeld te geven, er komen acht nieuwe mensen. Uh, we groeien dit jaar denk ik richting de 50 man in totaal. Um, dus met de groeisnelheid van vandaag de dag uh, zien wij geen problemen. Ook ons verhaal is heel interessant. Er zijn veel uh, zeg maar, ingenieurs van de universiteit in Nederland die graag zeg maar, bij deze bedrijven willen werken. Gaan wij echt zeg maar, opschalen? Dus komt echt dat groeiheld erin? en um, gaan we richting de 100 miljoen omzet um, of misschien nog veel verder daarboven. Ja, dan kom je op een gegeven moment in de praktijken die, die we ook kennen van ASML. En als je er gewoon honderden per maand bij moet hebben, ja, dan heb je
0: echt wel een heel Het is wel iets waar je misschien in je achterhoofd al rekening mee moet houden. Want het is niet voor het eerst dat je je eigen bedrijf en ASML in één zin noemt. Nee, nee, je willen een tweede is,
1: ASML worden. Dat is, dat is zeker. Ik hoop dat we nog groter worden dan ASML. Ja, ASML vind ik ook bescheiden gedacht. Ja, daar ben ik met je eens. Um, Um, maar ik denk, als, je, als we dus nu uh, de komende tijd zien, zie ik geen problemen. lukt het eigenlijk om alle factures die we hebben zeg maar, goed te vullen. Uh, en zien we ook dat mensen heel graag bij ons willen werken. Wanneer die, die groei nog verder doorzet, dan uh, zal dat zeker een probleem worden. Zeg maar, ASML mij...
0: heeft uh, door zich uh, toe te spitsen op een bepaalde technologie, op een bepaalde machines, echt een monopoliepositie weten te verwerven ja. wereldwijd. Er is geen enkel bedrijf dat kan maken wat ASML maakt. Zeker niet voor die nieuwste generatie uh, EUV-machines. Geldt dat ook voor jouw bedrijf? Dat is, uh, dat is zeker een optie. Ik denk dat de technologie die we hebben dermate uniek
1: is. Dus dat we beginnen met die staafjes goud. Dat omzet in die hele kleine deeltjes. En dan die deeltjes weer gebruiken om nieuwe materialen daarmee te maken. Er is niemand anders in de wereld die dat op zo'n manier kan als dat wij dat kunnen. Uh, dus er zit echt een enorm goede positie voor een monopolie. Uh, maar de toekomst zal het uitwijzen. Zou het voor de
0: wereld niet veel beter zijn als ook veel meer bedrijven zich uh... Toeleggen of wat jij nu maakt. Ik zou het
1: zeker uh, enorm toejuichen als er grote concurrentie komt. Op dit moment is dat er uh, beperkt. Tenminste op de manier zoals wij dat doen. Um, um, maar ik hoop dat als wij uh, uh, de successen behalen de komende tijd... dat dat zeker gaat gebeuren. En inderdaad, ik denk dat dat voor de, de, de hele energietransitie... en de, de ontwikkeling uh, richting een duurzame toekomst uh, alleen
0: maar positief is. Aiken van Vught van VS Particle, dank voor je komst. Dit was de Top van Nederland met Eiken van Vught van VS Particles. Luister ook naar eerdere afleveringen en abonneer je via onze website, de app of je favoriete podcastkanaal. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
1: een wereld aan ideeën.